0: John Luke Picard ist zurück und dieses Mal verscheckt es ihn und seine Crew in sonnige Los Angeles. Wie gelungen die zweite Staffel von Star Trek Picard ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zur zweiten Staffel von Picard. Und ich bin auch dieses Mal nicht alleine. Mit dabei ist Lukas. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, schön, wieder hier sein zu dürfen. Wir fangen jetzt mal ganz chronologisch an und zwar mit der allerersten Folge. Und ich muss sagen, diese allererste Folge war, ja, ne, ein Staffelauftakt wie aus dem Lehrbuch. Ab hier gilt übrigens eine Spoilerwarnung für die Staffeln 1 und 2 von Star Trek. PK. Also alles klassisch gehalten nichts komplett Verrücktes, sondern es ging erst einmal um die Frage, wo sind sie alle jetzt? Ich finde es auch gut, man hat sich da so ein bisschen Zeit gelassen. Also man hat ja ähm, gezeigt, dass Picard auf seinem Weingut ziemlich zufrieden ist. Man hat gesehen, dass Eleanor jetzt bei der Sternflotte angefangen hat. Man hat äh, Seven gesehen, die jetzt in Rios Raumschiff ist und so weiter und so weiter. Ich finde, als jemand, bei dem es auch schon ein bisschen länger her ist, dass er die erste Staffel gesehen hat, ähm, fand ich es sehr angenehm, dass wir so ein sehr behutsam langsamen Start in diese Staffel hatten, oder? Wie ging es dir damit?
1: Einerseits ist das natürlich schön, wenn man sich viel Zeit für sowas nimmt. Klar, da stimme ich dazu. Das ist auf jeden Fall ein angenehmer Einstieg. Aber das
0: finde ich sinnvoller,
1: wenn man wie früher 22 Folgen pro Staffel oder was das war, macht hm. bei Star Trek und dann die Folgen auch noch was länger hat, dann kann man sich mehr Zeit für sowas nehmen. Ich finde, bezogen auf zehn Folgen, den Anteil dann dafür doch sehr hoch schon. Dass das so ein bisschen langgezogen ist, im Verhältnis zum Rest einfach.
0: Bei dem Punkt gebe ich dir recht, da kommen wir auch mal später zu, weil auch die zweite Folge, da kommen wir ja gleich, die war auch zwar schön und spannend, aber bis es dann mal richtig, sage ich mal, zum Kern dieser Staffel kommt, sage ich mal, bis es mal richtig losgeht, ähm, hat man schon ein bisschen viel Anlauf genommen und bei zehn Folgen kann ich da durchaus die Kritik verstehen. Ähm, ein bisschen los geht es jetzt schon am Anfang der Serie, am Anfang der Staffel und zwar mit der Borgkönigin. die schickt nämlich alle quer durch Raum und Zeit und auch das, war so ein klassischer Star-Trek-Moment irgendwie. Also gefühlt hat man das schon hundertmal gesehen, aber warum nicht? Also unbekannte Lebensform, PK wird gerufen, so startet ihr eigentlich ähm, <lacht> jede Folge Star Trek The Next Generation. Aber ich fand, fand alles gut. Und ähm, dann lass uns mal ganz kurz über Q reden, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Du kennst Star Trek ein bisschen besser als ich, du wirst wahrscheinlich auch Q schon vorgekannt haben, aber ich muss hier zu meiner Verteidigung sagen, ich kannte ihn tatsächlich auch ein wenig, also ich konnte mir denken, wer das ist. Ich habe, glaube ich, eine Folge gesehen, wo er aufgetreten ist ähm, und ich habe mir das dann so hergeleitet, dass er so ein bisschen der unkonventionelle Gegner auf Höhe von PK ist, auf geistiger Höhe. Also ich habe da so ein bisschen verglichen mit Sherlock und äh, Moriarty oder Doctor Who und der Master würdest du mir da recht geben, kann man diesen Vergleich irgendwie ziehen? Also, also Feinde aber so ein bisschen Q, so eine Feindfreundschaft. Weißt du, ich meine? ja auch in Enterprise und Voyager sehr viel vor. Ja, ja. Die gingen ja
1: nicht nur Picard auf den Sack, die gingen ja auch äh, Captain Janeway auf den Sack in Voyager. Ja. Ich finde das ganz schwierig, Q als Feind zu bezeichnen. In ganz vielen Folgen von, von den älteren Serien wächst Q auch einem so ein bisschen ans Herz, weil der immer wieder ja. auch persönlichere Momente von ihm vorkommen. Und hat so ganz auch, böse war er war ja auch in der Vergangenheit ja nie. Das ist ja so jemand, der hat ganz viel Langeweile und möchte irgendwelche, möchte gerne Lektionen erteilen oder irgendwas, irgendwas lernen. Wie Menschen denn reagieren, wenn ich die in
0: die und die blöde Situation bringe. Das stimmt. Er war auf so eine sehr arrogante Art, ziemlich belernt. Und ich fand, das war irgendwie, ja, du hast recht, so richtig als Gegner würde ich ihn auch nicht bezeichnen. Vielleicht so als, ja, vielleicht Spielleiter. Wenn man das so nennen könnte des Ganzen oder ja vielleicht der Spielleiter ja, so doch. eine ganz 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 gute Bezeichnung und ich fand das irgendwie spannend weil wir haben ja auch diese klare Schwarz-Weiß-zeichnung dadurch nicht gegeben und das finde ich ist immer ein gutes Zeichen weil man sich die ganze Zeit auch gefragt hat warum macht er das ich meine Picard stellt ja auch im Finale genau diese Frage einfach das Wort wieso und dass man das nicht auf pure Bosheit sage ich mal zurückführen kann macht den ganzen Fall ja irgendwie komplexer und spannender. Und deswegen fand ich ihn eigentlich einen sehr gelungenen Gegner. Und ich kann mir vorstellen, gerade für Star Trek-Fans war es einfach sehr schön zu sehen, ihn wieder ähm, zurückzuhaben. Ein letztes das, Mal, sag ich mal.
1: Der Schauspieler ist ja auch wirklich alt geworden. Oder die haben den einfach nur alt aussehen lassen. Das war, war schon erstmal im ersten Moment, wenn erst man ihn gesehen hat. So, huch, den hatte ich aber jünger in Erinnerung. Aber, ähm, gerade weil bei mir war's... das auch nicht so lange her ist, dass ich die alten Star Trek-Serien geguckt habe. Mhm. Wenn man natürlich die geguckt hat, als sie rausgekommen sind, dann ist das ein natürlicher Alterungsprozess, den man da so sieht. Captain Picard ist irgendwie wenig gealtert im Verhältnis
0: dazu. Er sah auch, schon find immer alt auch. aus. Liegt Ja, genau. Er hat ja auch, glaube ich, sehr spät angefangen, ihn zu spielen. Was ich aber immer sehr cool fand, das habe ich auch in der ersten, ähm, ersten Staffel gesagt, dieses Zusammenspiel aus alten Charakteren, aus der Next Generation und so weiter, aber auch so neuen Charakteren wie Rios oder, oder Agnes, die mit dazukommen. Es ist ja kein Reboot von irgendwas. Es ist ja irgendwie eine, eine sinnvolle Fortführung, wo man so eine schöne Verflechtung zwischen alt und neu hat. Und das, finde ich, ist auch in dieser Staffel auch gelungen, aber ein bisschen schlechter als in der ersten Staffel. Da äh, kommen wir aber später zu. Wir gehen jetzt nämlich erstmal in die alternative Zeitlinie. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Sie wurden ja dann in, diese, in den Weg, der niemals gegangen worden ist, ähm, teleportiert oder sind dahin gereist. Und es hat mich, ich weiß nicht wieso, sehr stark an Star Trek Discovery erinnert. Dich auch. Also ja. diese ganze Geschichte mit dem spiegel -Universum. und ich dachte mir, okay, die Idee ist ja nicht schlecht, aber zwei der jüngsten Star Trek-Serien, Lower Decks jetzt mal vorneweg, machen genau das Gleiche und ich dachte mir, von allen Möglichkeiten, die man in diesem riesigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Universum wählen kann, gehen beide auf das könnte ja fast die gleiche Welt sein. Weißt du, was ich meine? Das, nein, mir mal gesagt, das ist, das ist das... schon was
1: anderes. Also die Konsequenz ist das Gleiche. Die Menschen werden irgendwie krass und nehmen die, den ganzen Quadranten ein. Aber das ist ja schon anders gedacht. Das eine ist ja mit einfach nur einer Entscheidung, die anders gefallen ist. In Picard jetzt und das Karui, da gibt es ja viele Entscheidungen, die anders fallen mussten. Das ja,
0: natürlich gibt es ja Unterschiede, aber diese, diese Grundidee, die fand ich dann irgendwie schon sehr ähnlich. Und natürlich kann man jetzt äh, nicht Picard das Recht nehmen. Die dürfen das nicht machen, weil Discovery hat das ja gemacht. Das sind ja zwei unterschiedliche Serien. Aber ich fand es dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht. Wir haben, wir haben zwei Star Trek zwei große Star Trek-Serien und beide zeigen irgendwie dasselbe. so Klar, bei Picard war es nur eine Folge, aber da dachte ich mir so, ich weiß da, nicht. Da, da äh, ist, ist aber so, ein
1: fundamentaler Unterschied. In Discovery gehen die ja in das Spiegeluniversum rein, dass dann Personen zweimal da sind, aber ja, stimmt. jetzt stimmt, ja. in Picard schlüpfen die ja in ihre eigene Haut, die eine andere Lebensgeschichte
0: zu erzählen. Das stimmt und das fand ich auch spannend. Wir hatten ja förmlich eine Art Replika der ersten Folge, weil es nochmal um die Frage ging, wo sind sie jetzt? Also es wurden da ja ähm, alle äh, Protagonisten gezeigt, wie sie jetzt in dieser, in, dieser, in diesem bösen Zeitstrang, in dieser alternativen Zeitlinie leben. Ähm, fand ich auch gut, dass man sich da Zeit genommen hat. Ich hätte vielleicht auch gerne so ein bisschen mehr gesehen und ich fand es so ein bisschen schade, dass man das gar nicht genutzt hat so richtig. Also am Ende des Tages sind sie ja dann nach der zweiten Folge sofort wieder da raus, ähm, ohne dass sie ihre Rollen, in denen sie waren, also PK als der, Admiral, der da zu Legende geworden ist aufgrund seiner Brutalität und seiner, ich sag mal, Erfolge in Anführungszeichen. Oder Seven, die da die Präsidentin ist. Äh, oder Diktatorin oder was auch immer das für eine, äh, für eine Form ist. Da hat man irgendwie so, so wenig rausgemacht. Auch Eleanor, der bei den Rebellen, glaube ich, war. Das wäre ja auch spannend, das mal so ein bisschen äh, weiter zu spinnen. Wie kommen die zusammen und ja, wie agieren sie in dieser Welt? Aber eigentlich war das ja nur diese Welt nur zum Zweck da zu zeigen, das ist das Negativbeispiel, das gilt es zu verhindern. Reicht das für dich aus, für so eine Welt, oder ist das eine vertane Chance gewesen?
1: Hätten die das länger gemacht, hätten die da wenn die da viel weiter drauf eingegangen, würdest du jetzt sagen, das ist ja genau wie in Discovery, dass sie da eigentlich genau die gleiche Idee ausgeschlachtet haben.
0: Ja, oh, ja, okay. Aber ich finde, wenn man das schon aufmacht, also die Parallele ist, finde ich, so oder so gegeben. Aber wenn man das nur so als Negativbeispiel macht, dann braucht man da auch keine richtige Folge zu. Weißt du, was ich meine? Wenn man da schon sich nochmal Positionen für die einzelnen Charaktere ausdenkt und schon mal, man hat ja unnötigerweise eine ähm, Startvorlage für einen Plot in dieser alternativen Welt gelegt. Ja, indem man Rollen verteilt hat, ähm, indem man ja die, diese ganze Welt geschaffen hat. So, aber das hat man nur gemacht, um zu sagen, das ist ein Negativbeispiel. Also, was ich damit sagen will, wenn man das schon macht, dann kann man das auch so ein bisschen. Mehr ausnutzen. Aber in aber, Bezug wieder auf
1: ja. Q ist das ja nur die Lektion, ein Teil der Lektion. Ja, ja. Ist, äh, ja ist es okay. Also, okay, ja. also ich habe mich auch gut Folgen unterhalten. Können, aber nur,
0: wenn man eine Staffel auch vernünftig lang macht und nicht zehn Folgen. Okay, ja, ja, gebe ich dir recht. Hätte man hätte man vielleicht 15, 16 Folgen gehabt, dann hätte man das durchaus länger ziehen können. Ähm, noch ein Wort zu der alternativen Zeitlinie, dann gehen wir da auch weiter. Ähm. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung auf so ein schönes Worldbuilding. Das ist ja auch ein bisschen passiert, aber ich fand es dann so sehr klischeehaft. Also es war so ein Worldbuilding wie in jedem X-beliebigen Disney-Film. Also man hätte auch überall dran schreiben können, Achtung böse. Also, nur weil etwas böse ist, tragen da alle schwarze Lederkluften. Übrigens Pikachu einfach privat in seiner, in seinem Anwesen. Äh, Flaggen mit den Farben Schwarz, Rot, Weiß, äh, Gewalt überall, Diktatoren, Hinrichtungen. Ähm, also ich kann verstehen, dass man einfach klar machen wollte, das ist ein Weg, den man nicht gehen sollte. Das ist eine Zeit, die nicht existieren sollte. Das war mir an manchen Stellen schon so, okay, da hat man jetzt sehr tief so in die Klischeekiste ähm, gegriffen. Das fand ich so, so mittelgut.
1: Aber das hat doch Star Trek in der Vergangenheit häufig gemacht. Oder auch in Discovery, das war ja auch sehr klischeehaft. Mit irgendwelchen Folterinstrumenten
0: ja, äh, in Was Star Trek, Star Trek kann ist Star Trek kann es besser. Ich habe ein paar Folgen The Next Generation geguckt. Also wirklich nur ein paar, ich bin jetzt kein Experte, also bitte nagel mich jetzt nicht auf meine folgenden Aussagen feste. Und da ist ja, sage ich mal, der Kern dieser Serie, dass neue Zivilisationen erkundet werden. Und teilweise waren die so kreativ gestaltet irgendwie und auch gegnerische ähm, oder gegnerische Zivilisation, die sich am Ende irgendwie als böse, sag ich mal, wenn man das überhaupt so klar bewerten konnte, herausgestellt haben, wurden in so einer kreativen Weise gestaltet. Das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst in PK.
1: Ja, generell neue Zivilisation wurde ja gar gar nichts. Das war ja einfach nur drei Völker oder vier Völker mehr wurde da ja auch nicht erwähnt. Das ist ja, so ein stimmt. bisschen der, der Charme, der da verloren geht.
0: Ähm. Und eine Spezies, sage ich mal, verlässt uns direkt schon am Anfang, wenn man das so sagen kann, und zwar der gute Eleanor stirbt ja in der ersten oder zweiten Folge, ähm, hat für mich völlig Sinn ergeben, weil in meinen Augen hat er immer die Rolle des Außenseiters inne, aber in dieser Vergangenheit, wo sich jetzt die Crew zurechtfinden muss, sind ja irgendwie alle in gewisser Form Außenseiter. Man hat auch irgendwie äh, Jorati in so eine Außenseiterrolle noch mehr ähm, gestellt als in der ersten Staffel. Deswegen ich hätte jetzt, also er hat mir nicht wirklich gefehlt, muss ich sagen. Und ich hätte ihn auch nicht im Finale zurückgebraucht, weil das ist für mich immer so was, wenn so was Endgültiges wie der Tod zurückgenommen wird, finde ich das immer schade, weil dann nimmt das so ein bisschen die Spannung raus, dass man Angst hat, okay, um die Figur, wenn die Figur jetzt stirbt, dann ist sie wirklich komplett weg. Und das ja, hat man bei ihm nicht gemacht. Er ist ja dann wieder zurückgekommen und ich habe mich gefragt, wieso? Wir werden ihn wahrscheinlich eh nicht in der dritten Staffel sehen irgendwie. Genau wie wir äh, hier diese, in der ersten Folge haben wir sie ganz kurz gesehen. Ich weiß nicht mehr ihren Namen, äh, mit den dunklen Haaren, die eine von den beiden geklonten Zwillingen, die auf diesem ähm, Borg-Würfel da waren. Und dann geht es in ein Gebiet, wo Star Trek vielleicht noch nie zuvor war, vielleicht waren sie auch schon da, und zwar nach L.A., nach Los Angeles. Und ich muss sagen, ich habe mich immer gefragt, wenn ich Star Trek oder allgemein Science-Fiction gesehen habe, habe ich, hab ich mir immer die Frage gestellt, wie würde das aussehen, wenn die jetzt in unserer Zeit wären? Wie würden die reagieren? Und man kann ja sagen, plus, minus ein paar Jahre war das ja unsere ja. Zeit. Und das fand ich tatsächlich unterhaltsamer als gedacht. Gerade so, ähm, wo die mit dem Auto vor der Polizei weggefahren sind und Seven gesagt hat, ich fahre hier gerade ein äh, historisches Relikt oder so, oder wo sie das Wort für Selfie nicht kannten. Und das fand ich schon äh, ziemlich unterhaltsam, irgendwie, wie sie auf unsere Zeit reagiert haben, und an einer Stelle hat mir das auch so ein sehr ungutes Gefühl gegeben. Oft spielen ja gerade Science-Fiction-Serien damit, dass sie auf aktuelle Probleme irgendwie anspielen. Irgendwie sagen, ja, äh, ab 2030 äh, ist das Klima äh, drastisch äh, wärmer geworden und dann ging es für die Menschheit back up. Und normalerweise denke ich mir, das ist so ein bisschen äh, Moralaposteln und äh, sehr mit dem Forscherkammer gemacht. Star Trek hat das ja jetzt in dieser Staffel auch gemacht, also Picard hat das in dieser Staffel gemacht, aber dieses Mal hatte ich da wirklich irgendwie so ein ungutes Gefühl, weil bei all den schlimmen Sachen, die gerade so abgehen, dachte ich mir, okay, wow, äh, das ist das erste Mal, dass mich so eine Ansprache richtig catch. und ich denke so, ah, das äh, löst jetzt ein unangenehmes Gefühl aus. Und dann ging es nach L.A. Los Angeles und was ich erstmal sagen muss, es wurde sehr bildstark dargestellt. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Eröffnungsszene, ich glaube, das war die dritte Folge, wo sie dann erkannt haben, dass sie auf der Erde sind, dass sie nach Los Angeles müssen, um den Wächter zu finden. Gab es so ein paar Einstellungen von L.A., da gab es auch so ganz ungewöhnlich einen modernen Popsong wurde da äh, drüber gelegt. Fand ich sehr bildstark, sehr bildstark alles gezeigt, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das war
1: auf jeden Fall gekonnt. Ich, was ich immer ganz lustig finde, ist ja das mit dem Geld. Im Startwerk gibt es ja keine Währung und Immer mhm. wenn man Star Trek in die Vergangenheit reist, ist ja das Geld immer das große Thema. Wie man damit umgeht, dass man dafür irgendwelche Sachen kauft, das ist ja, das, das ist ja so ja. die Konstante. Wenn, wenn man Star Trek in die Vergangenheit reist, haben alle Probleme irgendwie mit Geld umzugehen. Da ja, war ich jetzt tatsächlich überrascht, dass die so schnell verstanden haben, dass man denen jetzt Geld wegnimmt und damit, damit dann Sachen kaufen kann.
0: Ja, 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 stimmt. Das will ich auch in diese Kategorie rein, äh, rein, reinpacken, wie sie auf unsere Zeit reagieren. Ja, das war, war unterhaltsam und ähm, ich hätte vielleicht sogar es hat, also er hat mir so gut gefallen ich hätte die Stadt wieder noch so ein bisschen mehr im Mittelpunkt gehabt man hat das in so ein paar Einstellungen gesehen ähm, dass ja die die glühend heißen Straßen ich weiß nicht wie es dir ging aber ich hatte so Sommerfeeling als ich das geguckt hatte weil man einfach die Hitze auf dem Bild gesehen hat ja die Straßen <lacht> da der, der der einzige Verbindungspunkt irgendwie zwischen Arm und Reich also auf der einen Seite diese Gala Party wo die waren mit den äh, mit den Reichsten und Obersten ähm, Personen der Gesellschaft und dann hat man ja auch immer wieder Szenen gesehen, wo sie irgendwie durch Gassen gegangen sind, wo Ruffy fast überfallen worden ist und so. Also, so nebenbei, wenn man drauf geachtet hat, hat man das sehr schön gezeigt. Ich hätte da gerne noch ein ähm, bisschen mehr gesehen. So, die Stadt so ein bisschen mehr im Mittelpunkt gehabt. Ich weiß, es ist eine Science-Fiction-Serie und LA <lacht> könnte auch eine ganz andere Stadt sein, aber du, äh, du, du weißt, was ich meine. Irgendwie so ein bisschen mehr den. Ähm, weiß ich nicht. Das, das, das sag ich mal, der Planet, wo die sind, wo die ihr Abenteuer erleben auch so ein bisschen Auswirkungen auf die Handlung hat. So, das hätte ich vielleicht ein bisschen gewollt.
1: Ich glaube, da wäre ja. ein bisschen der Kern der Serie verloren gegangen. Ich meine, wenn, ja. wenn du L.A. sehen willst, dann musst du halt nach L.A. fliegen. Dann kannst du dir auch angucken, <lacht> wie das aussieht. Dafür musst du nicht äh, PK gucken.
0: Ja, okay, ich, ich gucke mir gleich einfach so auf YouTube drei Stunden lang so ein Workthrough äh, durch, durch L.A. an. Du
1: kannst auch gleich bei Check24 gucken, was so ein Flug nach L.A. kostet. Und dann die Semesterferien nutzen.
0: <lacht> ein 9-Euro-Ticket, sage ich mal, an dieser Stelle. Ne? Äh, <lacht> da vielleicht Schauen noch anschließend...
1: Zum Flughafen. <lacht> <lacht> äh,
0: noch anschließend vielleicht an die Thematik, hat dir der Weltraum gefehlt? Weil ich kann mich erinnern, dass du im äh, Serientalk zu äh, der letzten Staffel Discovery gesagt hast, dass diese neuen Planeten so ein bisschen die Kunst von Star Trek sind. Ja. Ähm, Hat es dir an mancher Stelle gefehlt? Das
1: kannst du nicht bei zehn Folgen machen, wenn du irgendwas von dem, von dem Plot auf dem Planeten machen willst. Das ja. sind, wenn man 20 Folgen macht, kann man auf zehn Folgen im Weltall rumcruisen und auf irgendwelche Anomalien stoßen. Na ja gut, die sind auch am Anfang auf eine Anomalie gestoßen, aber die war ja doch schnell vom Tisch.
0: Ja, nee, fand ich auch. Wenn man sich ähm, darauf eingelassen hat, fand ich es auch vollkommen vollkommen in Ordnung. Mir hat tatsächlich nicht so gefehlt, muss ich sagen. Also, ähm, nee, fand ich, fand ich eigentlich eine, eine spannende Entscheidung, mal komplett auf der Erde. Eine, eine Serie spielen zu haben, eine Science-Fiction-Serie, die sie sonst im Weltraum spielt. Nee, hast recht fand ich eigentlich, fand ich eigentlich ganz gut. Kommen wir noch kurz zu dieser Love Story zwischen äh, Rios und der Ärztin. Ähm, ja, sie ist nicht die Welt. Fand ich unterhaltsam, habe ich eingekauft. Ähm, ja, angenehm, er bleibt in der Zeitlinie. Passt ja auch irgendwie hin, er sagt ja selber, er hat nie so richtig in, äh, in seine eigentliche Zeit gepasst. Ähm, nehme ich auch alles, ähm, alles mit.
1: Ich, ich fand das ja so cool, wie der immer an irgendwelchen Zigarren gezogen hat. <lacht> das ist ja sowas in Star Trek, ist das ja sehr wenig verbreitet mit, irgend, mit, mit Rauchen.
0: Das zeigt ja auch, dass, dass Rios halt wirklich da vielleicht in der Vergangenheit besser aufgehoben ist, zumindest was das angeht. Ähm, kommen wir mal zu den Wächtern. Was ich erstmal sagen muss, das erste Auftreten war ja diese sehr coole Herangehensweise, dass ähm, sie förmlich ganz kurz von unterschiedlichen Personen Besitz ergreift und dann Picard irgendwie in ihre Wohnung bringt. Ich glaube, so grob war die Story. Äh, die fand ich erstmal sehr gelungen. Fand ich eine sehr coole Idee. Und ich fand auch diese, ich nenne es mal Rolle, die diese Wächter einnehmen, auch sehr spannend gestaltet. Ganz spannend war er, der Wächter, den man am Ende gesehen hat. Stimmt. Den habe sogar, also die äh, die Verbindung habe sogar ich verstanden. Aber da, da, da kommen wir später noch mal zu. Wir kommen jetzt noch ganz kurz zu einer meiner Lieblingsfiguren, weil ich finde, es ist eine der ähm, besten gestaltesten Figuren dieser Staffel. Und zwar zur Dr. Agnes Girardi. Ich fand, in dieser Staffel auch noch, hat man noch mal mehr von ihrer Persönlichkeit gesehen. Und auch in diesem Konflikt, in dem sie irgendwie ist. Es geht ja da viel darum, dass sie irgendwie ähm, einsam ist. Vielleicht auf einer höheren Ebene, <lacht> sage ich mal gerade, was, was so ihr was ihren Humor angeht, was auch so ihr Intellekt angeht und so was eventuell auch an dem Verlust ihres äh, Partners liegt, den sie ja ähm, umgebracht hat, beziehungsweise sie unter einem Einfluss, bösen Einfluss in der ersten Staffel. Und irgendwie kam ihr, ihre Figur, fand ich auf der einen Seite, hat sie halt immer ziemlich gute Gags gerissen. Auf der anderen Seite hat man schon gemerkt, dass sie damit vielleicht irgendwas überspielt. Also ich fand diese ganze Figur, sehr gut gestaltet.
1: Ja, ich fand auch die ganze Interaktion zwischen ihr und der Borgkönigin, wie, wie die ja. wir miteinander gesprochen haben und sich probiert haben, gegenseitig auszutricksen. Das hat uns so ein bisschen gezeigt, dass sie auf gleicher Intellekthöhe ist wie die Borgkönigin, die ja ein Supercomputer mit super viel Informationen ja. ist, beziehungsweise dass es ein Teil von ihr ist.
0: Das Deswegen war. fand ich auch am Ende der, am Ende der Staffel auch so sinnvoll, dass sie sich ja irgendwie verbunden haben. Ja, weil es einfach passt. Es wirkt dir irgendwie nicht gezwungen, es wirkt dir so, ja, alles ist darauf hinausgelaufen. Also das fand dann, ich ähm, sehr, sehr stark.
1: Das die ist ja eine Schleife. Oder, oder sehe ich das falsch? Weil wenn, nee, nee,
0: nee, du hast ja recht. Die
1: ja. aus der Zukunft ist ja alle in die Vergangenheit gegangen. Das heißt, ja. eigentlich ist sie in die Vergangenheit gegangen. Und hat sich mit sich selbst verbunden. Oh,
0: ey, diese zeitweise Geschichten oder, sind auch immer mit so einer heißen Nadel gestrickt. Also das darf man das auch nicht richtig. so sehr hinterfragen, äh, was da die Logik hinter ist. Sonst wird man, glaube ich, einfach Kirre im Kopf, äh, wenn man das mal prüft, ob das überhaupt Sinn macht. Ich kaufe einfach mal so ein, sage ich mal. Ähm, dann beginnt auch dieser, dieser Körpertausch. Und ich habe das, glaube ich, schon mal hier bei The Witcher gesagt, ähm, bei der zweiten Staffel. Ich hasse in Serien Körpertausch-Szenarien. Äh, ich finde, es ist so überholt. das wurde schon hundertmal gemacht. Uff, Das hat man irgendwie aus diesem ganzen äh, romcom genre hat man das so rübergezogen. In jedes Genre. Oh, lass mal einfach die böse Macht übernimmt jetzt diesen Körper und das merken, merkt erst mal keiner, bis irgendwas Schlimmes passiert und dann äh, ist dann im Inneren des Gehirns ein Kampf zwischen den zwei ähm, Seiten und am Ende äh, ist sie wieder zurück in ihrem Körper. Klar, das hat man ein bisschen besser gelöst jetzt in Star Trek, weil sie ja sich gar nicht mehr gelöst haben, aber ich, oh, ich bin einfach kein Fan von diesen ganzen Körpertauschgeschichten. Ich hasse es einfach, das zu sehen, weil es so uninspirierend genommen wurde. Es ist so ein Element, wo man locker meine eine Folge mitfüllen kann, ohne dass es irgendwie Spaß macht. Oder bin ich dazu zu hart in meiner Kritik?
1: Weiß ich nicht, bei, bei den Borg gehört das ja schon
0: irgendwie dazu,
1: dass die man auch sehr Ende gut gelöst. mit Duarte verschmelzen muss, das war ja wahrscheinlich das Ziel, dann musst du ja so anfangen. Du hast ja nicht den Borkhündigen Körper, der plötzlich Duarte umschlingt und die sich dann äh, zu einer Person vereinigen.
0: Ja, der, das, das muss so lösen. Ja, das muss man so lösen. Aber ich finde oh, find das immer nicht gerade spannend zu sehen. Und auch damit hat man in so eine Kiste gegriffen, wo so ganz viele Handlungselemente drin waren, die man schon ziemlich oft gesehen hat. Und die hat man diese auf diese, ich sag mal, auf diese mittleren Folgen verteilt. Als nächstes äh, kam nämlich dieser Clou auf dieser Gala-Party ähm, zum Start der Europamission. Da habe ich mir gedacht, wenn äh, es irgendwas gab, was wir so in den letzten drei Jahren in Serien gesehen haben, dann waren das ja irgendwelche Heist- oder Clou-Geschichten äh, wie Lupin etc., und da dachte ich mir, oh, ey, das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu hart bin, aber ich habe zu viele dieser, oh, da ist jetzt eine Party und wir sind gar nicht eingeladen, wir schmuggeln uns da drauf, um an irgendwas ranzukommen. Das fand ich auch so ein bisschen ähm, zu simpel. Da hätte ich von Star Trek irgendwie auch mehr erwartet.
1: Doch, das war schon 0815, auch wie das wie das lief mit dem da reinkommen. Ja. Irgendwem, der da im Hintergrund noch, noch die Daten anpasst, das ist... Wie in jeder anderen Serie, das ist... Nein, das, ist... das war nicht nötig. Da muss ich dir nee. tatsächlich zustimmen.
0: Ja, das war echt so ein bisschen... Wir nehmen einfach dieses x-beliebige Element, was man auf jede, also auf wirklich jede x-beliebige Serie setzen kann und binden das mal so ein bisschen äh, auf die Story zu. Und weiter ging es dann in der Story damit, dass die Wächterin in Picards ähm, Unterbewusstsein eingedrungen ist, ähm, und der Gefängnisbus wurde gekapert und so weiter. Ich muss sagen, diese ganzen mittleren Folgen, ich erinnere mich da noch nicht mal so genau dran, die waren für mich alle, ja, jede Folge hat irgendwie so eine neue Herangehensweise, so eine neue Handlung, ähm, neues populäres Story-Element, also angefangen von Körpertausch, der Crew auf der Party, dann man geht in das Unterbewusstsein von jemandem, was man ja auch so ein paar Mal gesehen hat, das hat sich fast so ein bisschen angefühlt wie so eine, für mich so eine Episodenserie, die in jeder Folge so ein neues, äh, populäres, äh, handwerkliches Story-Element eingebaut hat. Ähm, fand ich jetzt nicht alles komplett schlecht? Ich finde, es war so, ich würde mal tippen, die Folgen vier bis sieben waren für mich so seichte Unterhaltung
1: irgendwo. In Gedanken einzudringen oder Gedankenverschmelzung bei Star Trek, das gehört von Beginn an zu Star Trek dazu, dass Vulkania oder Vulkanoiden. Ja. Ja, ja. Gedankenverschmelzung durchführen. Und das ist wichtig und richtig, dass das immer wieder vorkommt.
0: Es wurde ja damit nur noch mehr Fokus auf Picards Kindheitserinnerungen gelegt. Äh, oder dieses Trauma. Und das hatte man ja so schon des Öfteren in den Folgen immer wieder ähm, ja, gesehen. Da gab es ja immer wieder, ich würde mal Tippen von jeder äh, Episode, waren so fünf bis sieben Minuten darüber, was damals in Picards Kindheit passiert ist. Und in dieser Folge hat man sich ja nochmal länger dem gewidmet, aber ohne, dass es aufgelöst wurde. Und das ist eigentlich meine Kritik daran, ähm, dass man viel zu stark auf dieses Kindheitstrauma ist. hat mich auch irgendwann nicht mehr interessiert, weil weil es einfach zu zäh war. Also ich habe bestimmt zehnmal die Szene gesehen, wo Picard durch diesen Keller gelaufen ist. So, bis man verstanden hat, bis man den ganzen Kontext mal richtig verstanden hat. Ähm, fand ich einen Tick zu lang.
1: Die haben da was versucht, was vielleicht nicht ganz so gelungen ist, wie du dir das gewünscht hättest. Aber ich fand die Idee, das Kindheitstrauma so intensiv aufzuarbeiten, erstmal gar nicht verkehrt. Mhm. Das ist dann eine zusammenhängende Story, die auch über mehrere Folgen immer wieder ja. so der rote Faden ist. Das finde ich nett, eine nette Idee. Gerade eine Figur wie Picard, die ewig lang Teil des Star Trek Universums ist, sich dann ja. so intensiv damit dem Kindheitstrauma zu beschäftigen.
0: Du hast gesagt, es war wirklich der rote Faden dieser Staffel. Aber du hast auch gesagt, das ist eine nette Idee und genau das sind die beiden Punkte, die für mich nicht zusammenpassen. Man kann nicht eine ja ganz nette Idee als roten Faden irgendwie nutzen, weil das gibt diese Idee einfach nicht her. Und was, was wo ich auch ein Problem mit habe, dass es ging ja am Ende des Tages darum, dass PK irgendwie keine, keine Nähe auf menschlicher Ebene oder auf sozialer Ebene zulassen yeah. kann. Und das fand ich so ein bisschen, bisschen ein bisschen seichter Grund. Also ist, ist Picard deshalb so verkorkst, sage ich mal, dass man ihm so eine irre Lektion erteilen muss mit in die alternative Zeit, in die Vergangenheit? Ich habe in den ersten Folgen, wurde das ja so thematisiert, ich hatte so also das Gefühl, dass ihm eher andere gesagt haben. Also ähm, ich glaube, Ruffy hat ihm das an der Akademie gesagt, ähm, dieses Gespräch auf der Terrasse mit Laris mit seiner alten Freundin da in der Bar, dass ihm das irgendwie so eingeredet worden ist, so ein Stück weit, dass er keinen zulassen kann. Weil Picard für mich ja gar nicht so unglücklich, zumindest in diesen ersten Szenen, wo sie auf seinem Weingut waren, wo die Weinlese vorbei war, hat er für mich gar nicht so tot unglücklich gewirkt, dass man da jetzt krass viel ändern musste. Also ich finde, man, man kann das machen. Ich verstehe auch, dass man das natürlich als, als Rampe genutzt hat für diese für diese Aufarbeitung dieses Traumas. Und ich stimme dir auch zu, wenn du sagst, dass es das vor allem für Star Trek-Fans mal spannend ist, einer der populärsten Figuren, mal hinter, hinter die Fassade wirklich zu gucken. Aber ich fand es für mich als Grund so ein bisschen zu rangezogen. Da habe so ein bisschen... Picard, also, Im Nachhinein hatte ich ein bisschen Probleme mit, muss ich sagen. Bei Picard ist ja
1: auffällig, dass der relativ wenig... Ich will mich nicht festnageln, dass es da nichts gab. Aber Pika hat ja in der Vergangenheit quasi keine Love Stories in irgendeiner Form gehabt. Das hast yeah. du ja bei, bei jedem anderen Captain yeah. schon deutlich mehr. Du hast William Wiker, der jetzt in der in Picard verheiratet ist und Kinder hat, und eigentlich permanent ja. die Love Story mit äh, Diana Troy, mit der er jetzt auch ja. verheiratet ist, auf dem Rockstar Anti-Force gehabt hatte, sodass das bei Picard schon irgendwie auffällig ist, dass es da es nicht ist... so viel gab in der Figur. Ja. Und ich finde es dann doch ganz nett, das aufzuarbeiten und auch ihm im hohen Alter, ja gut, er ist jetzt ein Cyborg, der wird nicht so schnell sterben, aber
0: <lacht> ja, ich aber das als... Das dann, ähm... noch,
1: dann zu arbeiten und dem doch irgendwen zu geben.
0: Ja, aber das als so schrecklich darzustellen, dass man ihm jetzt mal eine richtige Lektion erteilen muss, fand ich so ein bisschen falsch. Ich weiß nicht auch, wie, 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 wie zeitgemäß das ist. Er lässt natürlich auch wenig seiner seine Gefühle so nach außen. Also man kann ihm jetzt nicht jede Stimmungslage, sag ich mal, vom Gesicht ablesen. Aber nur weil er keine, keine romantische Beziehung hat, kann er ja trotzdem irgendwie äh, da glücklich auf seinem Weingut sein. Da ist er ja mit der Personenschützerin noch, wenn er mit er nur irgendwie vielleicht äh, platonisch äh, be befreundet wäre. Und er macht ja die Weinlese. Und er sagt sogar am Anfang dass ähm, jeder Tag, den er auf der Erde, auf seinem Weingut zurückgezogen lebt, macht ihn irgendwie glücklicher. Oder er mag den Tag dann umso mehr, den er gerade lebt. Dann frage ich mich, muss, muss man ihm dann noch irgendwie sowas, sowas vorwerfen? Also ich fand das so ein Q bisschen... Q muss das.
1: Ja, Q, ja, ja, ein, ja, also... Ein Q muss das. Dem,
0: ja.
1: Auch wenn das ja, nicht es nötig ist... ist aus unserer Sicht, sieht das vielleicht Q so. Ein Q muss in diese Wunde Salz reinstreuen und das aufarbeiten bis zum bitteren Ende.
0: Ja, aber es schien mir so, als hätte man da verzweifelt die Wunde gesucht, um was einzustellen. und ob das so eine große Wunde oder ob das überhaupt eine Wunde ist, kann man sich ja auch mal fragen. Das fand ich so ein bisschen, da so dieses äh, Narrativ von, das muss so sein, sonst äh, ist er nicht irgendwie ist er nicht irgendwie komplett, ähm, fand, ich, also fand ich persönlich einfach komisch, dass das so erzählt wurde. Aber ich kann es verstehen, dass man vielleicht nichts anderes gefunden hatte, um dann den Rest dieser, dieser Story zu bauen. Aber ich will jetzt nicht zu viel rumnörgeln äh, hier. Ich will jetzt mal was sehr Positives nennen, weil im Verlauf eines kleinen Handlungsstrangs kommen wir auch zu meiner Lieblingsszene. Und zwar hat das mit dem FBI zu tun. Und erstmal muss ich sagen, dieser FBI Agent hatte erstmal, finde ich, den coolsten Auftritt, den man ähm, haben kann. Er ist ja in diese Bar reingekommen. Man dachte erst, boah, was ist das denn jetzt für ein, ähm, für ein Spinner, der jetzt hier irgendwie ich weiß nicht, zu viel Kabel-1-Doku geguckt hat, zu viele Alien-Dokus und jetzt ähm, ähm, irgendwelche Kornkreise und dass er dann äh, da so die einfach am Nerven ist und dann rückt er ran und zeigt dieses Video äh, von Pika, wie er ähm, da teleportiert und dann sagt er, na, und dann lacht er erst so ein bisschen mit als er die Ausrede hört und dann sagt er so ey, FBI und dann kommt von überall kommen FBI Agents, sage ich mal und umsingen sie. Und ich fand, das war schon ein ziemlich cooler Auftritt. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. und Das war auch das Ende der Folge. Das ist schon sehr gelungen gewesen, muss ich sagen.
1: Ich dachte auch, als das wäre eine Figur, die vielleicht irgendwie aus der Zukunft kommt oder ja. irgendwie von Q oder, oder dergleichen geschickt wurde, um irgendwas zu machen. Aber dass das tatsächlich dann FBI war und ich habe das ja noch nicht abgekauft gehabt, dass der wirklich vom FBI ist. Auch mhm. als da Leute kamen, dachte ich, nee, da stimmt doch irgendwas nicht.
0: Aber ich fand es auch äh, aus der Perspektive schön, ich hätte das ja gerade am Anfang gesagt, dass ich ähm, gerne so ein bisschen was von der Umgebung gesehen hätte, was sich auf die Story auswirkt. Und das war ja in diesem Fall so, weil dann ist man klar geworden, klar, du bist hier irgendwie in, sag ich mal, unserer Zeit jetzt, plus minus, und da, wenn du da teleportierst und du wirst gesehen, dann hast du ein Problem. Und damit, ähm, ist, ja, ist ja so.
1: Also. Dann hast du ein äh, Problem.
0: Man, man kennt's. Man, man kennt das Alltagsproblem. Damit hat so keiner richtig gerechnet, weil ich, ist auch irgendwie klar, die haben mit ganz anderen Sachen gerade zu tun. Die haben damit zu tun, einen total bösen Zeitstrang zu verhindern. Die haben eine Bohrkönigin, die gerade durch Los Angeles zieht, um Leute, äh, mit aufzunehmen, zu assimilieren. Und BK ist sowieso gerade durcheinander. Und dann kommt das FBI eben dazwischen. Ähm, das passt ihm gar nicht. Sie sitzen da mit diesem FBI-Agent in diesem Büro und man hätte es ja einfach auch so gestalten können, dass der FBI-Agent als so ein, ähm, der irgendwie sich bedeuten machen will, indem er jetzt mal raushängen lässt, dass er vom FBI ist und ähm, dass er jetzt irgendwie Macht hat und die waren ja in diesem Raum ohne Kameras, dass er da vielleicht auch irgendwie illegal, weiß ich Gewalt anwendet und so. Und dass der Mann einfach von Picard und der Frau von der Bar überlistet wird und er für mich als Idiot dargestellt wird. Aber das hat man eben nicht gemacht, weil das fand ich das Schöne, Picard hat ihn einfach ernst genommen. Er hat ihn nicht irgendwie verspottet, er hat ihn nicht verhöhnt. Er hat auch, obwohl er in Anführungszeichen nur ein FBI-Agent aus der Vergangenheit ist und Picard irgendwie die Sterne gesehen hat, Admiral ist, hat er sich trotzdem auf Augenhöhe begeben und hat sich die Geschichte von ihm angehört. Er hat dann erzählt, dass ähm, er Vulkania früher gesehen hat, oder für ihn einfach Aliens gesehen hat. Und Picard ihn einfach aufgeklärt und hat ihn einfach durch ja, reine Diplomatie dazu gebracht, sie gehen zu lassen. Ich will nicht sagen dazu gebracht, weil das klingt schon irgendwie so, er hat ihn überlistet. Nee, indem er einfach auf Augenhöhe mit ihm gesprochen hat, sich diplomatisch verhalten hat, haben die beiden eine Lösung gefunden die dazu geführt hat, dass Picard und seine Bar, tut mir leid, ich habe den Namen gerade vergessen, dass ich mal Barfrau sage, und die Barkeeperin die Situation verlassen konnten und auch, dass der FBI-Agent endlich mit ähm, seinem Kindheitstrauma abschließen konnte. Und das, finde ich, ist auch irgendwie diese Essenz von Star Trek, weil immer wenn man das guckt, spielt Diplomatie eine ganz große Rolle, weil die Leute, die für die Sternflotte unterwegs sind, in erster Linie ja auch Diplomaten sind und das fand ich hatte so die Essenz von Star Trek noch mal gezeigt in dieser Serie und das hat mir so gut gefallen. Es war tatsächlich so meine, meine, meine Lieblingsszene in der ganzen Serie.
1: Was ist deine Lieblingsszene? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich meine, fand meine, die Szenen tatsächlich spannender mit Giuati mit und der Bockkönigin, muss ich sagen. Die, ja. die fand ich einfach mega lustig, die Gespräche. Und wie sie die Bockkönigin ausgetrickst hatte. Die würde ich noch, noch als noch cooler bezeichnen, ja, aber ja, ja doch, das, das war ist... auf ja, jeden Fall. Cool jetzt der FBI-Agent, der war halt aber auch die ganze Zeit nicht dumm. Der kam da ja schon rein und hat sich zu denen gesetzt und den dann ja. <lacht> irgendwann erzählt, dass sie jetzt ein dickes Problem haben.
0: Ja. Ja, aber er hat, man hat die ganze Zeit gedacht, die Konstellation schreit ja danach, dass jetzt einfach, dass man den einfach irgendwie belistet, weil das ist ja, der ist ja nicht auf der Höhe mit Picard und den anderen. Aber das fand ich einfach schön, dass man sich da einfach so auf, auf Augenhöhe begeben hat und deswegen fand ich das. Fand ich das sehr stark. Wir gehen mal weiter zu Cora und Dr. Song, dem, ja ich nenne mal verrückten Wissenschaftler. Und ich muss sagen, der wurde ja so ein bisschen später eingeführt in die Staffel und hat nochmal neue Energie irgendwo reingebracht, weil ich fand den Grundsatz ziemlich spannend. Und es war ja auch, wenn man es einmal mal verstanden hat, eine coole Hintergrundgeschichte von Punkten, die vielleicht in der ersten Staffel offen geblieben sind.
1: Ich fand, fand das, das ganze Konstrukt tatsächlich recht komisch. Als, als dann ja. Q auch mit dem irgendwie eine Allianz so halb geschmiedet hat. Was da hat mir irgendwann der Durchblick gefehlt, muss ich sagen. Wer jetzt mit wem was für einen Plan schmiedet.
0: Ja. Dann hast du dann auch eine der...
1: Borgkönigin, die da irgendwie...
0: Aber zumindest bei der Borgkönigin und auch bei Q konnte man ja sagen, sind sie so richtig böse? Da könnte man erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Bei dem Wissenschaftler konnte man das zumindest am Anfang... Auch, weil da gab es ja auch mal ganz kurz diesen Diskurs, wenn ich jetzt, ich glaube, da hat Cora gesagt, wenn ich jetzt das Gelände hier verlasse, ähm, verlierst du dann deine Tochter oder ein Forschungsobjekt. Und ähm, das waren so die Punkte, wo da zumindest so ein bisschen Tiefe drin war. Aber am Ende hat, wollte man ihn, glaube ich, einfach als selbstsüchtigen Wissenschaftler haben, damit man zumindest einen Feind hat, sage ich mal, wo man wirklich sagen kann, okay, der ist jetzt auf der gegnerischen Seite. Weil bei Q, das haben wir am Anfang festgestellt, kann man das ja nicht so ganz sagen, bei der Borg-Königin ja, kann man ja in gewisser Weise ein Fragezeichen hintersetzen. Und deswegen fand ich das, fand ich das okay. Nur ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich fand es total verwirrend, dass Brent Spinner jetzt in drei Rollen zu sehen war. Ich glaube, er spielte, er spielte jetzt den Wissenschaftler, spielt er nicht später noch noch irgendwie drei, zwei weitere Rollen in der ersten Staffel oder auch die Tochter, die jetzt Cora gespielt hat, er, hat er die äh, Doktorin gespielt. Der, aus der ersten Staffel, die an, an den Klonen geforscht hat und dann waren es noch diese Zwillinge, also die hatte jetzt auch vier Rollen inne gehabt, da war ich auch, also da gebe ich dir recht, da war ich auch mal ganz kurz so durcheinander so, hä, warte mal kurz, also, boah, da, muss man, da, da musste man schon den Durchblick haben, um das zu verstehen, fand ich.
1: Genau, aber, aber Qs Motiv zu der, zu der Zeit, das fand ich doch irgendwie seltsam, warum Q dem Doktor sagen musste, oder den Doktor dazu gebracht hat, die Tante, Großtante von Picard umzubringen. ja also so, so ganz, das Motiv habe ich nicht verstanden. Hätte man das nicht einfach sein lassen können? Wäre wär das nicht cool gewesen, wenn, wenn der Doktor davon gar nichts gehört hätte und einfach alles seinen normalen Lauf genommen hätte?
0: Ja, nee, ich glaube, man hat das schon gebraucht, um einen richtigen Gegner äh, zu, zu installieren. Also ich fand das ich fand das schon sinnvoll, und auch wie er ihm förmlich er hat ihn ja mitgelockt. Ey, wenn, wenn du das machst, dann wirst du der der bedeutendste Wissenschaftler. Man hat ja gezeigt, dass er einfach nur aus Raffgier und Bedeutungsdrang handelt. Und deswegen fand ich das, fand ich das schon gelungen. Und auch am Ende, du hast es ja am Anfang schon angeteasert, Wesley Crusher ähm, ja. kommt zurück und nimmt äh, Cora oder Corey oder Cora auf. Ich wusste auch, wer er ist, muss ich sagen, und fand ja, okay, das ist ein irgendwo ein nettes Ende für diesen Nebenstrang, oder? Ja, das ist mehr als nett. Ich habe ich hab in dem
1: Moment gar nicht hingeguckt, als man ihn gesehen hat. Ich habe nur die Stimme gehört und dachte mir, oh Gott, die kennst du
0: irgendwoher. <lacht> und dann ist es dir eingefallen. Hey, das ist doch Will Wheaton aus der Big Bang Theory. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich, ich habe ihn dann dann geguckt, so, oh Gott. Und dann ist irgendwann auch der Name gefallen.
0: Ja, fand ich auch schön. Also ich an dieser Stelle würde ich mir wirklich wünschen, ich wäre ein richtiger Star Trek Fan. Ich glaube, ich werde gerade, was das angeht, dass man den alten Cars nochmal zurückbringt, wirklich auf, auf meine Kosten gekommen. Also das muss man ja auch mal der Serie einfach hier loben lassen, dass die es doch schaffen, so viele Schauspieler wieder zurückzuholen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man irgendwie zum Beispiel bei Friends den irre, irre viel Geld zahlen muss, damit die so für, für einen und mal zusammenkommen. Das hat Picard schon, äh, schon gut gemacht irgendwie. Und äh, ich habe auch gehört, dass jetzt für die dritte Staffel noch mehr aus The Next Generation zu sehen sein werden, das ist schon irgendwie krass einfach. Dann lass uns aber, lass uns doch mal über Seven und und Ruffy reden, ich fand so, die Chemie zwischen den beiden ist, ist irgendwie gut rübergekommen, also wie die sich teilweise auch während der Verfolgungsjagd so ein bisschen getriezt haben, aber dann doch gut zusammengearbeitet haben und am Ende ja irgendwie dann endgültig, sag ich mal, zusammengekommen sind, also finde ich, hat hat alles gut gepasst. Klar, sie waren jetzt nicht die Hauptprotagonisten in der ganzen Staffel, waren sie auch in der ersten nicht, aber ähm, ich fand eh, dass dieses ganze Zusammenspiel dieser ganzen, das habe ich auch in der ersten Staffel gesagt, dieser ganzen Crew sehr gut funktioniert. Also die Chemie zwischen all diesen Leuten, äh, die ist irgendwie gegeben und deswegen war ja auch mein, mein Appell nach der ersten Staffel, dass man hätte Picard seine letzte Staffel geben können und für mich die zweite Staffel nur mit dieser Crew machen könnte. Weil das in gewisser Weise auch funktionieren würde. Das wäre für mich eine Möglichkeit gewesen, die hätte ich nicht ausgeschlossen. Und das wurde mir jetzt auch beschädigt in der zweiten Staffel. Irgendwie spielen die, spielen die gut zusammen.
1: Das sind ja ganz, doch ganz unterschiedliche Figuren. Du hast da Figuren, die so sehr traditionell Star Trek-mäßig sind. Und dann hast du da ein Rios.
0: <lacht> ja, aber das irgendwie, das Zusammenspiel ist irgendwie, hat
1: was. Ein anderes Wort für gesund, lebhaft. Du hast da irgendwie Rios der so, so ein halber Söldner ist vom Verhalten immer mhm. und so, so ein Picard der, der der super super ruhiger Typ ist und der sich immer, immer relativ korrekt doch an die Sternflotten Charter hält ja. das, das ja. sind sehr unterschiedliche Menschen die aber dann doch
0: gut zusammen die, sie spielen. haben ja
1: ursprünglich am Anfang ja. auch auf anderen Schiffen dann äh, wieder gearbeitet was ja von den Interessen dann doch irgendwie sinnvoll ist, aber es ist eine, eine gesunde Chemie, weil, weil von allem, was dabei ist in diesem Team.
0: Ja, absolut. absolut. Und dieses Team ist dann äh, zum großen Finale übergegangen. Lass uns mal über das äh, große Finale jetzt sprechen. Wie ich finde, war das Finale wirklich einer der, der stärkeren Folgen dieser Staffel, weil einfach zwei Plot-Twists ziemlich gut gelungen sind. Ähm, angefangen mit der Wächterin, die sich geopfert hat, damit René ähm, auf die Europamission gehen kann. Das finde ich hat auch irgendwie, das ist ja das erste Mal, dass sie René wirklich trifft. Und das ist auch die erste und letzte Begegnung. Das finde ich halt so eine Tragik irgendwie inne, dass ich das Ganze irgendwie schon gelungen fand. Und auch wie sie sich dann erst bei Picard, sage ich mal, ähm, sich zu erkennen gegeben hat, ähm, fand ich auch alles. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Du meinst, du meinst jetzt den Teil des Staffelfinales, wo es tatsächlich darum geht, dass die Europamission startet. Genau. Gute Frage, wie ich, wie ich das fand. Ich fand das Opfer der Wächterin irgendwie so ein bisschen unnötig. Ich bin der Meinung, mit der Technik, die da doch vorhanden ist und dem Wissen, hätte man das ganz sicher auch umgehen können. Dieser Tod wirkt für, wirkte für mich sehr vermeidbar. Das fand ich so ein bisschen, so ein bisschen schade. Das war jetzt nicht der, der Tod in der Schlacht, sondern das war ein Giftmord, der absehbar war. Es war ja der Plan, dass sie stirbt. Aber wenn sie ja weiß, dass sie stirbt, dann hätte sie sich ja auch irgendwie noch davor probieren können zu schützen.
0: Oder siehst du das anders? Es hätte natürlich den ganzen Moment an Bedeutungsschwere genommen, würde sie, hätte sie überlebt. Ja. Ähm, das ist ja schon gelungen. Und ich, ich also ich würde ja auch, ich würde auch nicht mitgehen, dass es so sicher war, äh, wie er sie auffällt. Also er ist ja, er ist ja anscheinend da auch mächtig in diesem Raumfahrtszentrum. Nee, ich, ich fand es eigentlich gut. Muss ich sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Mir hat auch der zweite Plot-Twist ähm, gefallen, dass Gerati und die Bohrkönigin verschmelzen und versuchen, oder also versuchen wirklich unterstrichen, ähm, ein besseres Kollektiv zu gestalten. Ich habe mir gestern nochmal die erste Folge in Teilen angeschaut, wo man schon merkt, dass ich glaube, Gerati irgendwie kurz übel wird, als die Bohrkönigin dann Kontakt aufnimmt. Ähm, weil es ja wahrscheinlich eine gewisse Anomalie ist, dass beide gleichzeitig im, im selben Raum sind, aus anderen Zeiten. Ich will jetzt diese Zeitreisethematik ja. nicht wieder aufmachen, aber ich fand, also ich fand das irgendwie auch, auch gelungen, weil du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, die, die passen einfach gut zusammen und auch sie sind die, auf einer Augenhöhe. Die
1: Borgkündigin war ja auch, als sie dahin kam, war ja schon Joachim. Das ist ja, ja, das ist ja ein Teil ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, muss, das muss, man aus, muss, muss man ausblenden, diese Logik, sonst wird man Immer verrückt. Aber ich fand, wie gesagt, das Finale gut. Ähm, Rios, der in der Vergangenheit bleibt, passt dahin. Picard, der seinen Frieden gefunden hat. Seven und Ruffy. Du hast
1: ja nicht alles auf Null. Es ist, eben deshalb ist es gelungen. Du, hast, du bist figurenlos geworden.
0: Ja, ja, okay.
1: Und du, du musst Erdiener. ja figurenlos werden. Du kannst nicht eine Serie über, über ganz viel Staffeln ziehen und die Figuren halt nicht alle immer am im Leben lassen. Das ist okay.
0: Ja, Ja, vor allem die Star Trek: Das wie die Figuren ist Figuren gegangen, immer welche, sind
1: super elegant.
0: Ja. ja. Die eine ja, ist
1: und der andere, der andere, lebt sein Best Life in der Vergangenheit.
0: Wo ich gerade das bei den beiden Figuren schade finde, dass wir sie vielleicht in der dritten Staffel nicht sehen werden. Besonders ich, bei Rios. Also, ja, ja, Rios auch, aber bei mir vielleicht eher noch Gerardi. Also, ich ist zwar ganz, ganz, ganz mies, wenn ich das so, äh, offen sage. Dann lieber Eleanor, Ruffy und Seven. Meine Meinung. Tut mir leid. Jetzt werden mich ja. vielleicht viele, Start, eingefleischte StarTalk-Fans hassen, aber äh, ich fand, Rios und Gerard, die hatten zumindest in PK eine, eine interessantere Rolle inne.
1: Du würdest lieber Wafi und Seven in der Vergangenheit lassen. Ja.
0: Hätte man ja auch gestalten können. Das ich da ich
1: glaube, das fände ich auch cooler. Ja. Weil die bringen nicht so viel Lebhaftigkeit wie ein Rios rein. Der bringt ja schon ein bisschen Action rein und ich fände es ja tatsächlich ganz cool, wer Rios mit der Ärztin in die Zukunft aber gegangen Aber das hätte ja die Zeitlinie zerrissen geht. Dass...
0: Das, das geht natürlich wobei dass die ja, genauso
1: zerrissen hätte wie das Rios da bleibt eigentlich ja ich wollte auch ich auch gerade sagen
0: okay aber <lacht> ich kann es verstehen dass die äh, also weil Rios ich sag mal Rios ist ja wahrscheinlich ungebundener als die Ärztin mit ihrem Kind also ja, das ich, Kind hätte auch ja mitnehmen können. können Nee, ich finde andersrum macht, ist Platz. anders andersrum äh, macht es mehr Sinn weil Rios auch wie wie schon jetzt erwähnt da da reinpasst ähm, ja. Aber ja, Finale war, war spannend, man ist ein paar Figuren losgeworden, aus meiner Sicht die falschen, aber ich fand am Ende ne, war es eine runde, ne runde Sache, ähm, hat nochmal über diese, wie ich finde, etwas schwächeren, mittleren Folgen hinweggerettet Genau, lass uns jetzt, bevor wir zur großen Punktevergabe kommen, nochmal einen ganz kurzen Blick auf die dritte Staffel werfen Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Gerüchte, beziehungsweise es ist, glaube ich, auch schon bestätigt, dass große Teile des Casts aus äh, Star Trek The Next Generation in der dritten Staffel Picard zu sehen sein werden, welche übrigens auch gleichzeitig die letzte Staffel sein wird. Und äh, wie viel gesagt haben, ein paar Figuren dafür werden wir nicht mehr wiedersehen. Gibt es irgendwas, was du dir vielleicht von so einer dritten Staffel wünschst?
1: Ich fände es angemessen, wenn Picard stirbt, tatsächlich. Ja. Weil mhm. äh, die Figur muss ein Ende im Star Trek-Universum finden. Ja. Und wenn du die Figur ein Ende finden lässt, dann kommt auch niemand auf, die Idee, einen Schauspieler zu nehmen, der ähnlich aussieht und den nochmal in irgendwelchen Serien aufzukauen.
0: Nee, das finde ich auch nicht gut. Nee. Also... Aber
1: ich kann es mir vorstellen. Deshalb fände ich das cool, wenn die sich da vielleicht auch von einem Picard tatsächlich dauerhaft trennen.
0: Ja, ich bin auch dafür, dass es äh, vielleicht in der dritten Staffel einfach eine, eine friedliche Verabschiedung dieses dieser Figur gibt. Und ich glaube, das kann man auch ähm, schön gestalten. Und vielleicht auch gerade, weil man jetzt nochmal äh, viele Leute des alten Casts zurückholt, dass es vielleicht wirklich nochmal auch für äh, Fans, zu so denen ich mich jetzt nicht direkt zählen würde, ein, ein zufriedenstellendes Ende wird. Was Sonst wünsche ich mir in der dritten Staffel vielleicht... Boah, es ist echt, echt schwierig. Also ich, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht... Trotzdem, auch wenn es vielleicht, auch wenn es die letzte Staffel für PK wird, also zumindest der Serie wird es ja sicher sein, dass man das trotzdem es trotzdem schafft, irgendwo das Gleichgewicht noch halten zu können zwischen ähm, einem Service für die richtigen Fans, die äh, natürlich ihre Momente haben wollen, wo es äh, Anspielungen oder Auftritte äh, aus alten Serien gibt, zu alten Serien gibt auf der anderen Seite, dass es trotzdem irgendwie für Star Trek-Neulinge, sage ich mal in Anführungszeichen, Leute, die nicht, die vielleicht eher die jüngeren Sachen gesehen haben, die ja nicht ganz so tief drin sind, wo ich mich jetzt zuzählen würde, dass man die trotzdem gucken kann, ohne dass man jetzt äh, nebenbei die ganze Zeit halt Wikipedia aufhaben muss, äh, was ich finde, was in der, in der ersten Staffel gut funktioniert hat. In der zweiten gab es so ein paar Punkte, das hatte ich auch schon gesagt, gerade äh, was äh, diese ganze Delta- äh, Schöpfer-Geschichte angeht, die ich zum Beispiel da nicht richtig Verstanden habe, äh, da bin ich ganz ehrlich äh, mit Wesley Crusher, so habe ich, hab ich verstanden, aber äh, muss ich auch noch so ein bisschen, bisschen nachdenken. Also, wenn man diese, diese Balance irgendwie halten kann, dann wäre ich äh, froh.
1: War, war es noch vielleicht so ein bisschen als Zeitfeld ganz lustig, weil ich Rios einfach mega feier, wenn man noch zumindest Folgen von Rios Handeln, wie er die Zeitlinie so ein bisschen zerstört hat,
0: ja. Ja, so ja, bisschen das, das, kann. Ja, das, 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 das wäre
1: wenn die jetzt irgendwie nochmal auf der Erde sind, dass man dann irgendwas von, von Rios liest oder hört, sieht, was auch immer.
0: Ja, stimmt. Also so ein paar. Also so ein bisschen e Konsequenzen, Konsequenzen
1: davon nochmal zeigen. Ja,
0: ja, 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 stimmt. Das ist, ist ein spannender Gedanke. Ähm Konsequenzen unseres Handels werden wir sehen im großen Reingeschaut-Weihnachtsspecial, und zwar im serien denn wir schreiten jetzt zu Punktevergabe. Für alle, die das nicht kennen, am Ende jedes Serientalks vergeben wir Punkte für die besprochene Staffel. Null ist hierbei das schlechteste und fünf ist das beste. Dann berechnen wir den Durchschnitt und am Ende des Jahres im großen Weihnachtsspecial schauen wir, was die beste Serie 20. 22 ist. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wie ist es Ich, ich habe dann
1: einen, einen, einen ganz schwierigen Punkt zu. Meiner Meinung nach ist die zweite Staffel besser als die erste. Ich ja. weiß aber nicht, ob wir auf die gleiche Punktzahl wie die erste kommen, weil ihr die erste vielleicht großzügiger bewertet habt, als ich die zweite bewerten
0: werde. Dann bin ich auch auf ein Urteil gespannt. Also,
1: also, ich würde, weil ich das Cover einfach besser finde. Einfach nur als Vergleich zur Aktu von aktuellen Star Trek-Serien, weil für mich der Charme bei Star Trek dann doch mehr auf Planeten, andere Spezies und Weltraum ausgelegt ist. Von der mhm. Story will ich, will ich da nicht mal sagen, dass Discovery besser wäre als Picard. Aber das ist so ein bisschen, bisschen die Lücke bei Picard, muss ich dann doch verstellen. Ich finde es aber besser als die erste Staffel, einfach weil man dann doch das mit der Borgkönigin weil ich das mega lustig finde, dass Giovati da die ganzen Konflikte hat und am Ende sich mit der vereinigt und Frieden schließt, finde ich die besser. Aber ich würde nur vier von fünf Punkten geben. Aber ich weiß, dass Picard Staffel 1 4,125 Punkte hat bei dir. Ja. Deshalb finde ich das schwierig. Aber vier, vier ja. Punkte würde ich geben.
0: Okay, ich würde dir da widersprechen. Tatsächlich, also erstmal vier Punkte ist natürlich nur Punktzahl, weil ich fand die, zweite, äh, die erste Staffel von PK besser, weil es da wirklich, äh, da wurden spannende neue Welten gezeigt, ich fand diese ganze Geschichte, die man da mit diesem Borg-Kubus hatte, äh, hat mich irgendwie mehr mitgenommen, jetzt hatte ich so das Gefühl, okay erstmal von rein Optischen, es war in L.A., hat mir gut gefallen alles, die Story war diese, die war ganz nett im Gesamten. Gerade die ersten drei Folgen war, hatten, hatten mich irgendwie unterhalten, auch wenn es nicht äh, das Kreativste der Welt war. Und ich fand das Finale ziemlich gut. Aber ich fand, mittendrin hatte die Serie einen Hänger, weil sie immer wieder auf ja, typische Handlungsmuster zurückgegriffen hat, die man schon hundertmal gesehen hatte. Stichwort Körpertausch, ähm, Stichwort der große Clou auf der Gala-Party. Und so weiter und so weiter. Und deswegen fand ich das so ein bisschen langweilig. Mich haben Picards Kindzeitserinnerungen ziemlich genervt, weil ich sie ein bisschen ähm, langgezogen fand. Mir persönlich haben auch diese Gasauftritte von ähm, Stars aus den alten äh, Serien nicht so wirklich viel gegeben. Klar, wenn man der Fan ist, sieht man das wahrscheinlich ein bisschen anders. Äh, Lichtblicke waren für mich ja irgendwie die Schmie zwischen den Figuren, äh, wie sich in dieser... In, in unserer Zeit in Anführungszeichen zurechtgefunden haben. Und auch, wie ich schon gesagt habe, diese ganze FBI-Geschichte fand ich irgendwie ganz cool. Ich muss sagen, ich habe hier so, ich, es ist eine Serie, eine Staffel, die kann man einfach so runterschauen. Es ist nicht, dass man sich denkt, oh, heute Abend gucke ich wieder Star Trek Picard. Ich, ich, ich freue mich schon drauf. Es ist eher so, man, man guckt das, man wird durchgängig irgendwie unterhalten. So richtig krass langweilig wird einem nicht. Aber am Ende des Tages hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Deswegen würde ich eine ganz durchschnittliche 3 geben. Und damit sind wir durchschnittlich bei 3,5 Punkten, was nicht schlecht ist. Schlechter als die erste Staffel, aber ganz okay. Also okay ist auch das Wort, mit dem ich, das Adjektiv, mit dem ich die Serie hier beschreiben würde. War alles okay. Euch ist übrigens noch gesagt, dass ihr alle Folgen von Star Trek PK auf Amazon Prime schauen könnt. Lukas, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du zu Gast hast. Das hat mir wie immer mega viel Spaß gemacht und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle bis zum nächsten Mal und ciao.